0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: سلام روز شنبهتون هر کجای دنیا که هستین به خیر از نهم اسفند ماه 1399 خورشیدی که مطابق هست با 27 فوریه 2021 میلادی متشکرم که باز این فرصت رو در اختیار من بهمن یزدانی قرار داد تا در معاشرت با شما به قول معروف روزم رو بسازم الهی که شما هم از این معاشرت کوتاه لذت ببرین و حال خوشتری پیدا کنید. به برنامه کمی متفاوت امروز خوش اومدید عزیزان، همونطور که خوب میدونین ما در ایامه ها به سر میبریم و به همین خاطر به جای نامه بدون تمر بدون تاریخ امروز قسمتی دیگه از ویژه برنامه روزهایی برای عشق و بخشش رو تقدیم شما می میکنیم بریم این برنامه رو گوش کنیم برمیگردم براتون از احساسی که نسبت به ایامه ها دارم حرف میزنم پس تا به زودی
3: هایی برای و بخشش. یه شده بود. دوستان
4: عزیز اگه گفتین الان وقت چیه؟ الان دقیقا وقت اینه که بریم سر جمله سوم.
3: بابا دیگه بیانو فهمیدیم. فردا یکی از همون بپرسه این بیان یعنی چی؟ کلی توضیح میتونیم بدیم. مثلا چی؟ اینکه فرمودن محبت تو ذات انسانه، نیاز انسانه. روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیاست. است یعنی محبت رابطه‌ای که همه چیزای دنیا با هم دارند همون جازبه یه که همه اشیاء عالم رو از الکترون و اتم گرفته تا سیارات و ستاره‌ها از کوچک تا بزرگ ساخته
5: اگه از این جمله سوم بپرسه چی
3: میگم بابا مهمونی ها برای دور هم جمع شدن و با هم غذا خوردنه تازه منم فقط قرار بوده نون و نوشابه بخرم از بقیه بپرس
6: بابا کشتی
4: ما رو با اون نون و نوشابه حالا خوب فردا یادت بره جمله سوم زیاد سخت نیست فارسیش میشه محبت وسیله سعادت کبراست در عوالم روحانی و جسمانی
3: به به چه آسون پس بریم سر جمله آخر
4: میشه یه خورده توضیح بدی؟
3: ستاره گفت سخت نیست من که اصلا نفهمیدم
6: قدم به قدم یکی یکی پیش بریم میفهمیم محبت وسیله سعادت کبراست که یعنی محبت وسیله بزرگترین سعادت و خوشبختیه درسته؟ بله حالا کجا؟
3: در اوالم روحانی و جسمانی اما این یعنی چی؟
4: دیگه یعنی چی نداره؟ یعنی دنیاهای روحانی و جسمانی یعنی هم تو این دنیا و هم دنیاهای بعدی که بعد از مرگ ازش عبور میکنیم یعنی بعد از مرگ از دنیاهای مختلفی
5: عبور میکنیم؟ چرا؟ برای اینکه روحمون تکامل پیدا کنه دیگه یعنی هر دفعه میمیریم، میریم تو عالم بعدیش؟
3: دیگه اینه شرمنده. هر وقت مردم میام به خوابت برای توضیح میدم.
5: نه خدا. حوصله ندارم مرده تو بیاد به خوابم.
4: بریم سر بیان. معنی این جمله چی میشه؟ خب یعنی محبت بزرگترین خوشبختی را برای ما میاره هم تو این دنیا و هم تو دنیاهای بعدی که فعلا نمیدونیم چطورین. اما هر طوری هستن با محبت میتونیم تو اونا به خوشبختی برسیم
5: خیلی جالبه ها مردم این همه برای اینکه به خوشبختی برسن درس میخونن، کار میکنن، پول جمع میکنن یا حالا خرج میکنن اما بزرگترین خوشبختی تو
4: محبته البته به این سادگی هم که تو فکر میکنی نیست. دوست داشتن همیشه هم کار آسونی نیست. چرا؟ چه سختی داره؟ حتی سوسکو هم همیشه دوست داشت. دوست داشتن سوسکه کاری نداره. دوست داشتن آدمایی که اذیتت میکنن، بد گولت گولت میزنن، ظلم میکنن سخته. سوسکه بیچاره که گناهش فقط اینه که چندشه.
3: خب برای همینه که روح باید این راه درازو طی کنه و از عوالم مختلف بگذره. برای اینکه که بتونه یه چیزایی مثل محبت رو یاد بگیره
5: بچه ها راستشو بخواین من بازم درست نمیفهمم
3: که محبت چطور باعث خوشبختی میشه
5: یه جورایی هم رب داره هم رب نداره
3: تو خودت نبودی میگفتی محبت نیاز روح آدمه و برآورده کردن نیازهای روحه که واقعا آدم رو خوشحال و راضی میکنه
5: اما روح نیازهای دیگه ای هم داره مثلاً روح نیاز به دعا و ارتباط با خدا داره به حقیقت به زیبایی به صداقت چرا اینطوری نگام
6: میکنین؟ آخه تو گاهی یهو هود دوسته تا کلاس بالاتر حرف میزنی
3: فکر کنم یه پونه فریخته درون داره که گاهی وقتا میاد بیرون
4: به هر حال حضرت عبدالبه میفرمایند محبت وسیله سعادت کبراست نمیگن که خوشبختی فقط با محبت به میاد راست میگه
6: هر کدوم از نیازهای روح ما که برآورده بشه به خوشبختیمون کمک میکنه اما محبت بزرگترین خوشبختی رو برای ما میاره
2: دوستان عزیزم شما کماکان شنونده برنامه‌های شنبه ورژن بی ام از هستین و من بهمن یزدانی به نمایندگی از طرف همه همکارانم میزبان شما هستم. نمیدونم شما تجربه دقایقی بودن در منطقه صفر مرزی رو مثل من دارین یا نه. اون محوطه‌ای که بین مرزهای دو کشور همسایه هست و نه به این کشور تعلق داره نه به اون یکی. یک منطقه رها و آزاد از حسار مرزها و قید و بندها من یکی دوباره که این تجربه رو داشتم احساس می کردم یک مساحت کوچیک از کره زمین را برای دقایقی فقط و فقط برای خودم به امانت گرفتم اونجا دیگه هیچ اسمی نداشت یک جای کوچیکی بود از دنیا حس آزادیش فوقلاده بود این مقدمه رو گفتم تا براتون بگم احساسی که من نسبت به این چهار پنج روز ایامها دارم چیزی شبیه به همینه احساس می کنم این چند روز رو از سال برای خود خودم امانت گرفتم انگار از عمرم به حساب نمیاد و قرار توی این چند روز سفره ساده و صمیمی خودم رو برای عزیزان شناخته و ناشناختم پهن کنم و سر سفره اونها هم بشینم. این چند روز مال خود خود ماست انگاری تقویم اونها رو به ما هدیه داده پر اشقش کنین برای خودتون و دیگران بسیار خوب داستان ما آماده پخشه بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و ازتون دعوت میکنم بهش گوش کنین
1: دنیا پر از آدم هاست. داستانی از خنده ها و قسطه از رفتنها و ها از ماندنها و همیشه ماندنها
0: من کروش فروغی هستم
1: و من حاله فیروزیان خوشحالیم که با یه قسمت دیگه از برنامه داستان ما همراهمون هستیم آقای امید اتحادی مهمون امروز ماست جوانی سرشار از انرژی، پرانگیزه و بسیار فعال که در زمینه موسیقی تحصیل کرده
0: در زمینه موسیقی تاثیر کرده و تمام هدف و تمرکزشو صرف موسیقی میکنه و باور داره که موسیقی میتونه ابزاری برای کمک به ساختن دنیایی بهتر و سبب اتحاد بین افراد با باورهای گوناگون بشه. پس بریم و شنونده ای امید اتحادی باشیم.
1: آقای تادی عزیز خیلی خوش اومدیم به برنامه ما لطفا خودتون رو برای شنونده های عزیز ما معرفی کنیم
7: عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بسیار سپاسگزارم از شما که من رو به برنامه خوبتون دعوت کردید
1: خویش میکنم
7: من امید اتحادی هستم اصالتا نیریزی کودکی خودم رو در خوزستان و نوجوانی و جوانی خودم رو در شیراز سپری کردم. سی و دو سالمه و تحصیلاتم در زمینه موسیقی دیپلوم کنسرواتوار نوازندگی ساز جهانی تخصصی پیانو رو دارم و به دلیل نقض آشکار حقوق شهروندی بهاییان در ایران علا میل باطنی امکان ادامه تحصیل رو نداشتم. علایق شخصی من، مطالعه و موسیقی و در حال حاضر فعالیت مستمر در زمینه موسیقی دارم و نام هنری من اتحاد هست من هم خیلی مقدم بهتون میگم خوشحالم که اینجا هستین
0: و چه اسم و فامیل با مسمایه هم امید هم, هم اتحاد. اتحاد بسیار جالب جمع اتحادی میدونم که شما در فعالیت های جامعه سازی و اقدامات اساسی شرکت میکنی اگه موافق هستین صحبتمون رو با همین
7: موضوع شروع کن بله حتما همونطور که خودتون هم میدونید و برای اطلاع بیشتر شنوندگان عزیزمون باید بگم اقدامات اساسی شامل کلاسهای اطفال کلاسهای تواندهی نوجوانان و جوانان جلسات دعا و حلقه مطالعاتی متعالیاتی رویی میشه که من هم توی این فعالیت ها به صورت مستمر شرکت میکنم برای نمونه ما در جلسات دعا با دوستان از اندیشه ها و دیان مختلف دور هم جمع میشیم موضوعی رو از قبل برای جلسمون انتخاب میکنیم دعا میخونیم، راجع به فضائل حرف میزنیم در مورد دعا و کار بردش و خب تأثیراتی که میتونه داشته باشه صحبت میکنیم در رابطه با مسائل مختلف جامعهی که توش زندگی میکنیم به شور و مشورت مشغول میشیم و در واقع یک گفتگوی هدفمند رو دنبال میکنیم و یاد میگیریم که خوندن دعا فقط منوط به ذکر الفاظ نیست بلکه بایستی ما در معنا و مفهوم اون تعمل کنیم همچنین دور همیهای مطالعاتی داریم که با افراد مختلف از هر بینش و باوری دور هم جمع میشیم مطالعه کتب مؤسسات روحی رو انجام میدیم و براساس شور و مشورت در خصوص مطالبی که با هم میخونیم در واقع بدون هیچ تعصبی در فضای کاملا دوستانه نظرات همدیگر رو میشنویم و در پایان به یک جمعبندی درست میرسیم
0: بسیار عالی یه سال آیا ارتباطی بین اقدامات اساسی که الان صحبت کردی و انجام میدی با فعالیت حرفه که موسیقیه
7: هست؟ بله ما توی این جمعایی که در موردش صحبت کردم مثلا حلقه های مطالعه و جلسات دعا به نوعی در نهایت به یک همبستگی و اتحاد میرسیم. من اعتقاد دارم به اینکه همه ما اعضای یک خانواده واحد انسانی هستیم و اصل وحدت عالم انسانی که رسیدن به این نقطه هدف والای زندگی منه. البته خب آثار بهایی هم در عین تنوع تأکید میکنن روی این اصل. شما زمانی که اون رو میپذیری هر نوع تعصب نژادی مذهبی و جنسیتی رو کنار میذاری. همه رو با هم برابر و متحد میبینی. در جهت صلح و آشتی بین اعضای اون گروه یا خانواده و یا جامعه خودت تلاش میکنی به نظر من اتحاد و همبستگی موجب همراهی و هماهنگی توی زندگی میشه حالا من چون قابلیتم در موسیقیه از موسیقی واستون مثال میزنم شما یه گروه ارکستر بزرگ رو در نظر بگیرید که سازهای مختلفی درش حضور دارن و همه با هم هماهنگ اجرا میکنند. البته این همبستگی به معنای همانندی یا همشکلی نیست مثلا یک فلوت هیچ وقت صدای طبل نمیده اما زمانی که این دوتا ساز با هم نواخته میشن صدای خیلی قشنگی رو به وجود میارن و من در تلاشم تا زیباترین صداها رو در قالب موسیقی بدی ارائه کنم به همین دلیل هم نام گروهی رو که تشکیل دادم گروه فرهنگی هنری اتحاد گذاشتم که از همون اصل وحدت عالم انسانی گرفته شده
0: ممنون، مثال جالبی زدین، مرسی.
1: حتما در زندگیتون به چالش های برخورد کردید. میخواستم بپرسم که آیا این اقدامات اساسی
7: برای رفع این چالش ها به شما کمکی کرده؟ پس اجازه میخوام در ابتدا کمی از فعالیت ها براتون بگم خواهش میکنم من توی آموزشگاه های موسیقی تدریس میکردم و در این بین گروه فرهنگی هنری اتحاد رو تشکیل دادم که فعالیت های این گروه تولید برنامه های آهنگسازی و برنامه های از این قبیل بود و همچنین آهنگ‌هایی با تم روحانی و بزن با موضوع امر مبارک حضرت بهاءالله می ساختم که در همین راستا آهنگی رو ساختم به نام راز و نیاز که شعرش از سروده های پدرم بود با انتشار پیدا کردن آهنگ راز و نیاز و فعالیت های این چنینی در نهایت ممنول کار شدم و حتی از تدریس در آموزشگاهی موسیقی هم محروم شدم میتونم بگم این یکی از جدیترین چالش‌هایی بود که بهش برخوردم اینجا باید انتخاب میکردم که بر سر ایمان قلبی و عقیده و باورم بیستم که خب مسلمن آینده شغلی و درامدم رو از دست می دادم یا اینکه روی اعتقاداتم پا می و زندگیمو رو می کردم که خب من تصمیم گرفتم صادقانه ایمانم و حفظ کنم و مسلما ممنون کار شدم
0: متاسفانه خب این اقدامات چه کمکی بهت کرد؟ یعنی این چالش که برات به وجود اومد این مشکل برای تو وجود اومد حالا چطور تونستی از این چالش؟
7: میتونم بگم که اصلی ترین انگیزه من همون ایمان و ایقان من بود و پرورش روحانی که من در آموزه های دینیم و همچنین تایه همین فرایند اقدامات اساسی که در ابتدای برنامه هم بهش اشاره کردم کسب کرده بودم من یاد گرفتم زمانی که استقامت میکنم برای اون حقیقتی که علم و عقل و بینشم به درستی اون گواهی میده حتما تعییدات هم شامل حالم میشه و در اینجا باید قدردانی کنم از پدر دومم جناب ایمانی که پس از سعود پدرم با عشق و محبت خالصانه خودشون از من در برابر مشکلات پیش رو مراقبت کردن و همواره در کنار من بودند.
1: پس بالاخره مسیر هموار شد
7: بله، هموار شد و مجددن گروه فرهنگی هنری اتحاد رو خیلی فعالتر از گذشته احیا کردم و ما برای اعیاد و جشنهای مختلف برنامه می سازیم مثل دویستمین سالگرد حضرت اعلا، جشن جوانان، و این روزا هم در تلاش برای آماده سازی و انجام پروژه ایدرزوان هستیم که شرش سروده پدر عزیزم زنده یاد جناب محمد اتحادی هست خدا رحمتشون کنه متشکرم دوست دارم اینجا به این نکته اشاره کنم اعضای گروهی که در حال حاضر دور هم جمع شدیم فارغ از هر بینش مذهب و نگرشی در راستای خدمت به جامعه که درش زندگی می کنیم مشغول تنظیم و ساخت سرودهای روحانی، تک آهنگهای مناسبتی، مناجاتها و دعاهای دست جمعی، موسیقی اطفال و نهایتاً تیعیه آلبومهای موسیقایی. به و این صاحب اصر و زمان غیر از تو نبر هیچ کس ای مهروان فریاد رست جفتو ندارم هیچ کس رحمی بکن فریاد
0: آقای اتحادی خاطره یا تجربه دارید که بخواید برای موشنه بنده ها کنید؟
7: خاطره بعدم نمیاد از ای که تلخ و شیرینه یاد کنم تلخ از این جهت که توی روند دادگاه رفتن و بگیر و به بنده هایی قضایی که مسلما برای هیچ کس نیست در نهایت منجر به ممنولکاری من شد ولی شیرینیشو رو براتون بگم توی دادگاه اولم قاضی پرونده خواست که آهنگ راز و نیاز پخش بشه و بعد از شنیدن آهنگ اعلام کرد که این آهنگ از نظر من هیچ مشکلی نداره و این شخص متهم یعنی من با توجه به اعتقادات مذهبی خودش این آهنگ رو ساخته و اتهام تبلیغ رو هم رد کرد. خلاصه حکمی بر علیه من صادر نکرد. بعد از اینکه دادگاه تموم شد و شاکی های پرونده از اتاق خارج شدن قاضی از من خواست که بمونم. خیلی اظهار تعاسف کرد و گفتش که من به شخصه از شما بابت این اتفاق معذرت میخوام و امیدوارم که یه روزی دیگه شاهد همچین مسائلی نباشیم و جالبترین که از من اجازه گرفت که این آهنگ رو دانلود کنه و داشته باشه. و حتی خواست بابت استفاده از این آهنگ هزینه شو هم پرداخت کنه که من بهشون گفتم این کار رو به عنوان خدمت انجام دادم و احتیاجی به پرداخت هزینه نیست و خب خیلی هم ازشون تشکر کردم در نهایت هم دست دادیم و خداحفیزی کردم البته بماند که قاضی پرونده من عوض شد و همونطور که گفتم در نهایت هم رأی به کاری من داده شد
1: وقت برنامه رو به اتمام خیلی ممنون استفاده کردیم از نظراتتون حالا برای پایان برنامه اگه صحبتی دارین شنوندتون میشین
7: خواهش میکنم هدف اصلی زندگی من گام برداشتن در راه وحدت عالم انسانی هست و ابزار من برای رسیدن به این هدف موسیقیه هنر و هنرمند از ارزش بسیار زیادی توی اجتماع برخوردار هستند و همواره در هر گروه و جامعه ای به افراد هنرمند توجه خاصی داده میشه به امید زمانی که هر صاحب هنری ارزش استعداد و ذوق خودش رو بدونه و از اون در خدمت جامعه سازی عالم انسانی و فضایی که ارزش های معنوی و روحانی رو هم در پی داشته باشه استفاده کنه و صحبتمو با قسمتی از بیانی مبارک از حضرت عبدالبها تموم میکنم که میفرمایند آهنگ و آواز رزق روحانی قلوب و ارواح است فن موسیقی از فنون ممدوحه است مرسی ạ tadi çok
1: دانشنوننده امیدوارم از این گپ گف و گفت لذت برده باشین مهمون این قسمت از برنامه سعی کرد از توجه خودش و همچنین از اهمیت موسیقی برامون بگه گوش دادن به موسیقی میتونه سرگرم کننده باشه اما فواید روانی بسیاری هم داره و امروزه محققین و روانشناسا به این باور رسیدن که موسیقی میتونه روی افکار، احساسات و رفتارهای ما هم اثر بذاره. سیستم اعصاب مرکزی به محرک های موزیکال واکنش مثبت و مناسبی نشون میده. و به همین جهت سال هاست که پزشکان در صدد استفاده از موسیقی مناسب برای درمان بیماریا هستند.
0: در ادامه حرفات حال جا داره بگم، موسیقی همون که به روی روان و جسم انسان تاثیر میذاره با روح و قوای روحانی انسانم عجینه و از همین رو از دیرباز مورد توجه اکثر ادیان قرار داشته و پیروان ادیان مختلف از موسیقی در اجرای مراسم دینیشون استفاده میکردن و میکنن. برای نمونه هندوها نماز و عبادتشون همه تو با سرودهای مذهبی و با ساز و موسیقی انجام میپذیره یا در دیانت مسی مراسم مذهبی اگرچه ابتدا بدون همراهی ساز صورت میگرفت ولی به مرور زمان با اجرای سازهایی مثل ارگ اجرا میشه. در دیانت زرتوشت هم به انگام خوندن سرودهای مذهبی از موسیقی خاصی استفاده میکنن. در دیانت اسلام اگرچه در زم موسیقی مطالب متعددی موجوده و معمولا آیاتو با صوت میخونند و معمولا هم مرسومه که با صدای خوش بخونند ولی یکی از سردرگمترین مسائل بین فقهای اسلامی مشروعیت شنیدن موسیقیه. البته نکته های زمیت اینه که در قرآن مجید حتی یک کلمه مستقیم علی موسیقی نیومده. بعد از دیانت اسلام در دیانت بابی موسیقی کم کم عرج و قرب از دست رفته خودشو به دست میاره و این روند در دیانت بهایی ادامه پیدا میکنه. حضرت باقالا در مهمترین کتاب بهاییان کتاب اقدس نه تنها شنیدن اسفات و نغمات رو حلال دانستند بلکه مقام موسیقی رو به حد ارج نهادند که از آن به عنوان نردبانی برای ترقی اروا به افق اعلا یاد میکنند. البته مشروط برای اینکه که شنیدن موسیقی انسان را از شن و عدب و وقار خارج نسازه. شنبنده های عزیز، فراموش
1: نکنیم با اینکه موسیقی میتونه ابزاری برای آرامش روح و روانمون باشه ولی متاسفانه امروزه بعضی از موسیقی ها و آهنگ ها به در سطح جوانان اصفاتی هستند که نه تنها سلامتی برای افراد و جامعه ایجاد نمی کنن، بلکه میتونن آثار مخرب بر رفتارهای فردی و اجتماعی افراد بذارن که همین مهم اهمیت پرداختن و حمایت از افرادی رو که دقدقه فعالیتهای مناسب در زمینه موسیقی سالم رو دارند به ما گوشتت میکنه خب ممنون که شنونده قسمت دیگه از برنامه داستان ما بودیم اگر نظر و پیشنادی داشتین یا خواستین ما رو با قسمتی از خاطراتتون همراه کنید میتونید در Add Persian در تلگرام به ما پیام بدین و همچنین میتونین پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنید و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین و یادآور میشم امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما تلگرام و سان کلاود پرژن بی ام هم داریم همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یادتون تهی شده در پرژن بی ام
2: با بهترین آرزوها برای شما که والاترین اونها سرور و سلامتی هست با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستم بریم سراغ برنامه آخر معماران سول
8: معماران سول و شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست شما در حال حاضر شنونده برنامه معماران سلحی سلام به شما این برنامه معماران سلحه برنامه که به زنان و مردان و شرکت ها و مؤسساتی می پردازه که به خاطر فعالیت به نوبل صلح دست پیدا کردن من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره چهار گوش بدیم این هفته سال 1902 میلادی آقایان الی دوکامون و چارلز آلبرت گوباند در سال 1902 مثل سال 1901 دو نفر برنده جایزه نوبل صلح شدن الی دوکمان و چارز آلبرت گوبات الی دوکمان در 19 فوریه سال 1833 میلادی در ژنو سوئیس متولد شد و 7 دسامبر سال 1906 در برن همین کشور درگذشت دوکمان هم روزنامه نگار بود و هم مدرس دانشگاه سخنور خوبی بود و مدیر اجرایی در زمینه تجارت و البته به قول وبسایت نوبل مدافع ثابت قدم سول. پدرش ساعت ساز بود و اصلا در نیوشاتل زندگی زندگی کردند. اینطور که میگن، الی دوکومون در اوایل کودکی نشون داد که باهوش و با استعداده و البته پشتکار زیادی هم داشت. الی دوکومون بعد از تحصیلات مقدماتی در 17 سالگی معلم خصوصی یک خونوواده ثروتمند ساکسانی شد و سه سال اونجا موند و تبدیل شد به یک متخصص زبان آلمانی بعد از اینکه به ژنو برگشت در این شهر شد معلم مدارس دولتی و در 22 سالگی شروع به روزمه نگاری کرد اونم به عنوان سردبیر یک مجله سیاسی به نام مجله ژنو ده سال بعد در سال 1865 به برن رفت و مجله پیشرفت رو تأسیس کرد که این مجله به زبان فرانسه هم منتشر می با نام پروگرس بین سالهای 1865 تا 72 همچنین ویرايش چند تا مجله و روزنامه رو به عهده گرفت مثل هلوت یا روزنامه اروپایی اتحادیه بین بین‌المللی برای صلح و آزادی الی دوکومان در واقع مردی بود که به ادبیات علاقه زیادی داشت و علاوه بر روزنامه‌نگاری شعر هم میگفت که ظاهراً بعد هم نمی‌گفته. آگوست چو مدیر نروژی موسسه نوبل در تعریف از نوشته های دوکومان گفته که نوشته های او اغلب نشان‌دهنده هدت قابل توجه فکر اوست. مثلا دوکومن برخلاف بسیاری که میگفتند جنگ بین قدرت‌های بزرگ به خاطر ویرانگر بودن سلاح‌های مدرن کوتاه مدت خواهد بود می گفت که اتفاقا جنگ‌های آینده به همین دلیل فرسایشی و طولانی‌اند و این پیش‌بینی تلخی بود که امروزه می‌بینیم پیش‌بینی درستی هم از آب در اومده. کامان یکی از دو برنده جایزه نوبل سال در سال 1902 علاوه بر روزنامه نگاری کمی هم سیاسی بود. او برای ده سال عضو شورای عالی سوئیس بود و همچنین به معاونت صدر اعظمی دولت ژنو در سال 1862 رسیده بود. زمینه اینکه دو کامان از سال 1875 برای سی سال مدیر کل راههان جورا برن لوسن بود، اما وقتی در سال 1903 دولت این خطاها آهن رو خرید از سمتش استفاده اما وقت آزاد دوکومان تماما صفح خدمت به هم و تلاش برای صلح در عالم می شد مهمترین کاری که دوکومان در این زمینه در زندگیش کرده این بود که از سال از سال 1891 مدیر دفتر بین المللی سول شد و تا زمان مرگش بدون دریافت حقوق یا پاداش و بیوقفه به حفظ آرشیو دفتر، برگزاری کنگره های سول و مواردی از این دست پرداخت و کاره او باعث شد که مسئولان نوبل اون رو شایسته دریافت جایزه نوبل صلح در سال 1902 تشخیص بدن. دوکمان بالاخره در سن 73 سالگی بر اثر بیماری قلب و درگذشت چارز آلبرت گوبات چارز آلبرت گوبات هم سوئیسی بود او در 21 می 1843 در ترامبلان سوئیس متولد شد و در 16 مارچ 1914 در برن در همین کشور درگذشت پدرش یک کشیش پورتستان بود و عموش یک مبلغ مذهبی که بعدها اسقف اورشلیم شد خود چارلز دانشجوی باهوشی بود که در دانشگاه های باسل هایدلبرگ برن و پاریس تحصیل کرد و بالاخره در سال 1867 دکترای خودش و از دانشگاه هایدلبرگ گرفت. بعد از اخص دکترا، چارلز آلبرت گوباد به مدت 15 سال به حقوق و مسائل مرتبط به قانون پرداخت. دفتر حقوقی او خیلی زود تبدیل به یکی از بهترین ها شد بعد در سال 1882 جذب سیستم آموزش و پرورش شد او در این سال سرپرست آموزش عمومی کانتون برن شد و سی سال در این مقام موند در این سی سال نظام آموزش ابتدایی رو اصلاح و از افزایش بودجه آموزش و پرورش پشتیبانی کرد و همچنین کمک کرد که دانش آموزان به مطالعه زبانهای زنده دنیا بپردازند علاوه بر تمام اینها چارلز آلبرت گواد یکی از دوبرنده جایزه نوبل سل در 1902 دنبال این بود که در سیاست هم وارد بشه پس در سال 1882 به ازویت شورای بزرگ برن انتخاب شد و در سالهای 86 تا 87 به عنوان نماینده دولت استانی انتخاب شد همچنین او از 1884 تا 90 عضو شورای متحده سوئیس شد و از 1890 تا زمان مرگش یکی از اعضای شورای ملی بود. اگه یادتون باشه من در برنامه پیش براتون گفتم که فردریک پاسی برنده نوبل سول در 1901 یکی از کسایی بود که اتحادیه ای رو تأسیس کرد که ما امروز اونو به عنوان اتحادیه در اون پارلمانی میشناسیم و اون موقع کارش این بود که کشورهای جهان رو وادار کنه که اگه ای بینشون روی داد از طریق داوری به حل اون مناقشه بپردازند نه از راه جنگ این اتحادیه و تشکیلش برای گوبات خیلی جذاب بود گوبات در سال 1892 به ریاست چهارمین کنفرانس این اتحادیه رسید این کنفرانس یه ستاد مرکزی در برن تأسیس کرد که خود گوباد شد رئیسش و 17 سال اونجا رو اداره کرد او کارهای زیادی برای این اتحادی انجام داد از جمله راهندازی کنفرانس های سالانه تنظیم و انتشارات مجموعه مقالات، ویرایش یک نشریه ماهانه و البته تشویق اعضای درون پارلمانی به اینکه ترهایی رو ارائه کنن تا ملتهای جهان رابطهشون بهتر از چیزی که هست بشه. بعد از سالها، یعنی در سال 1906، وقتی الی دو که همکار او بود درگذشت، گوبات مسئولیت اداره دفتر بین‌المللی صلح رو هم به عهده گرفت و هشت سال در این سمت باقی موند. و بالاخره در 16 مارس 1914 در حالی که در نشست کنفرانس صلح در برن از جا برخاست تا صحبت بکنه حالش بد شد، به زمین افتاد و یک ساعت بعد درگذشت. دوستان عزیز من در این برنامه به زندگی دو برنده جایزه نوبل سول در سال 1902 پرداختم سال 1903 یعنی سال بعد اولین سالیه که یک نفر برنده ی نوبل سول میشه ویلیام ریندال کریمر که اتفاقا من در برنامه هفته پیش هم کمی در موردش صحبت کردم پس یادتون باشه برنامه هفته بعد رو از دست ندیم من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان چنونده برنامه من هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
2: دوستان عزیز من و ما برنامه امروزمون هم رو به اتمامه. برای سفره هر اندازه کوچک یا بزرگ هر اندازه ساده یا رنگارنگ برکت و شادمانی آرزو می کنم و ایام ها رو مجددا به شما تبریک میگم. به بهار چند قدم بیشتر نمونده. رویش رو در قلب هاتون احساس کنید. تا شنبه بعد خداحافظ.